Добър вечер, мили деца. А... Днес ще говорим за кой? За Карлсон. Браво, мамо! Карлсон, деца. Карлсон от покрива. Карлсон от покрива. А... Ами сега ще ги запознаем децата. Той си говори с едно момченце. Кето се казва Пухи. <laughs> Пухи е твоето приятелче. А пък нека да видим сега историята как започва. Да. Астрид... Без... Да. За да, я... За да никой не е чувал до сега едно дете да си го, да си го чете. Да, значи дечицата, не, дечицата не, които са големи значи, колко... Да, слушам. Значи, никой не е виждал такава книжка доли в бюджетките, доли в магазините. Така ли, мамо? Всъщност, ти си права, че отдавна не съм виждала книжката за Карлсон, защото тя е стара история и да. дечицата на твоята възраст със сигурност не са чували за Карлсон от покрива. Но ние, вашите родители, сме гледали и анимационното филмче, а и също и приказката. Ама вие, ама туту, малки нашите бащи, когато не се родихме, те са били малки, защото така са се родили туту малки. Всички първо са малки бебенца. Нали да, всички са малки бебеца, когато се родят и стават големи и после стават възрастни хора и се родят деца и се учават за една слабо. Точно така. И така, започваме, мили деца. Благодаря, мамо, че ни разясни тези важни събития. И така. Карлсон, който живее на покрива. Да! В град Стокхолм. На една съвсем обикновена улица. В една съвсем обикновена къща. Живее най-обикновено шведско семейство с фамилното име Свантесон. Свантесон. Това семейство се състои от един най-обикновен баща, от една най-обикновена майка, и от три най-обикновени деца. Босе, Бетан и Тревозъчето. Кой е Тревозъчето? Сега ще разберем. Аз съм, съвсем не съм най-обикновено момче. Казва Тревозъчето. Но това разбира се, че не е истина. На света има толкова много момчета, които са на 7 години, които имат сини очи, и чипоносле, и немити уши, и скъсани на коленете панталонки, да не трябва ни най-малко да се съмняваме. Дребосъчето е най-обикновено момченце. Но пък аз мога да добавя, че всяко дете по света си е уникално и прекрасно и много-много красиво. Точно така. Боссе е на 15 години и стои с по-голямо желание пред футболната врата, отколкото пред черната дъска. Значи, и то е най-обикновено момченце. Бетън е на 14 години и нейните коси са досущ като другите най-обикновени момичета. И в цялата къща има само едно необикновено 
същество. И това е... Карлсон на покрива! Карлсон на покрива! Да, той живее на покрива и това само по себе си е вече необикновено. Може би в другите градове да не е така. Но в Стокхолм почти никога не се е случвало някой да живее на покрива. И то в отделна малка къщичка. И в отделна малка къщичка. А представете си, Карлсон живее такво там. Такво там. Карлсон е малко. Сега ще разберем как изглежда. Карлсон е малко, дебеличко, самоуверено човече. При това умее да лети. Всеки умее да лети с самолет и въртолет. Но едничък Карлсон умее да лети самичък. Достатъчно е да натисне копчето на корема си и тощ едно малко чудновато моторче забръмчава на гърба му. Докато перката се завърти както трябва, Карлсон стои една минута неподвижен. Но щом моторът заработи с пълна сила, Карлсон се издига, полетява с леко поклащане и си дава такъв важен да. и достолепен вид. Сякаш е някой директор. Директор? Да, разбира се, ако можете да си представите директор с перка на гърба. Директор с перка на гърба? <сък> Малко смешничко. Малко смешничко, нали? Да. Карлсон си живее прекрасно в своята малка къщичка на покрива. Вечер Сяда на стълбата пред входа, пуши с уличка и гледа звездите. Разбира се, от покрив звездите се виждат по-добре, отколкото от прозорец. И затова може само да се очудваме, че толкова малко хора живеят по покривите. Изглежда, че обитателите на къщата просто не се досещат да се заселят на покрива. Те не знаят, че Карлсон си има там къщичка, защото тя е скътана зад големия комин. Пък изтяха ли възрастните да обърнат внимание на някаква си там къщурка, дори да се спънеха в нея? Веднъж един кубиночистач съгледа неочаквано Карлсоновата къщичка. Той се очуди и си рече. И си рече. Ня, гледай, къщичка. Не може да бъде. Кой ще построи къщичка на покрива? Къде ли се е взела тук? Къде ли се е взела тук? После коминочистачът се зае с комина. Забрави за къщичката и никога вече не си спомни за нея. Да. Дребосъчето се радваше много, че се запозна с Карлсон. Щом Карлсон долетеше при него, започваха необикновени приключения. Изглежда и на Карлсон беше приятно да се запознае с дребосъчето. Защото, каквото и да се приказва, не е много приятно да живееш сам самичък в малка къщичка. Може ли е така волята? И то такава, за която никой нищо не е чувал. Ей, не мога да му... Не искам да... Ама аз нищо не съм направила, мамо. Просто слушаме приказката. Ама аз искам да говоря. И какво искаш да кажеш на децата? Ами искам 
какво да ти кажеш, а макарно да го кажеш ушно. <съща> Само, че така не се разказва приказка, защото ще бъдеш като едно ехо. Ехо, меко! Да. По-добре е да се слуша само един човек да разказва. Ти сега, като я чуеш приказката за Карлсон, следващия път ти ще я разкажеш. Защото вече ще знаеш историята за Карлсон и дребосъчето. Искаш ли сега да продължим? Да. Тъжно е, ако няма кой да ти извика Здравей, Карлсон! Здравей, Карлсон! Когато прелиташ наблизо. Когато прелиташ наблизо. Те се запознаха през един от уния злополучни дни, в които да си малък не е много весело. Макар, че обикновено да си малък е чудесно нещо. Дребосъчето беше любимец на цялото семейство и всеки го глезеше колкото можеше. Но през тоя ден всичко вървеше с главата надолу. Майка му се скара, че е скъсал пак панталоните си. Бетан му извика. Избърши си носа! А татко му се разсърди, защото се върна късно от училище. Шляш се по улиците, каза татко му. Шляш се по улиците, ама татко му не знае, че навръщане дребосъчето срещна едно кученце. Мило, прекрасно кученце! което подучи требосъчето и замаха приветливо опашка, сякаш искаше да стане негово кученце. Ако зависеше от требосъчето, желанието на кученцето тощ час би се изпълнило. Но бедата беше в това, че майка му и баща му в никакъв случай не искаха да държат куче в къщи. А освен това, и зад ъгъла се появи изведнъж някаква силелка и завика Рики, Рики, тука! И тогава на дребосъчето му стана съвсем ясно, че кученцето няма да стане никога негово. Изглежда цял живот ще мине! Ей, той без кученце! Каза тъжно дребосъчето, когато всичко прие такъв лошо брат. Ти, мамо, си имаш татко. Боси и Бетън са винаги заедно. Пък аз, аз и нямам никого. Мило, моя дребосъче, нали ние всички сме при теб? Каза майка му. Не зная. Промълви още по-тъжно дребосъчето. Защото изведнъж му се стори, че той наистина си няма нищичко и от ниде никого. Но той си имаше своя стая и тръгна за там. Беше ясна пролетна вечер. Прозорците бяха разтворени. Леко се похлащаха белите завески, сякаш дрависваха бледите звездици, които току-що се бяха появили по чистото пролетно небе. Дребосъчето се облегна на прозореца и се загледа навън. Той мислеше за прекрасното кученце, което бе срещнал днес. Може би това кученце лежи сега в малко коще, в кухнята и някое си момче, не дребосъчето, а друго момче, седи редом с него на пода, милва косматата му глава и му говори. 
Рики, ти си чудесно куче. Дребосъчето въздъхна тежко. Изведнъж той чу някакво слабо бръмчене. Някакво слабо бръмчене ли, мамо? Да. То се усилваше все повече. И повече. И, повече. и ето, колкото и чудно да изглежда, това крипрозорец прелетя дебело човече. Крипрозореца човече? Това беше Карлсон. Който живееше на покрива. Но тогава дребосъчето още не го познаваше. Карлсон изгледа продължително и внимателно дребосъчето и отлетя нататък. След като се издигна на високо, направи малък кръг над покрива, заобиколи комините и се насочи към прозореца. После увеличи скоростта и се понесе като истински самолет край дребосъчето. Направи втори кръг, трети. Дребосъчето стоеше без да мръдне и чакаше да види какво ще стане по-нататък. Дъхът му спря от вълнение. Мравки пропълзяха по гърба му. Ами, че не всеки ден прилетяват кари прозореца малки дебели човечета. А човечето през това време намали скоростта и като се изравни с прозореца каза. Здравей, може ли да кацна за минутка? Да, да, моля, кацнете, отговори дребосъчето и добави. И добави. Мъчно ли се лети така? А, това е най-лесна работа за мене, произнесе важно Карлсон. Защото аз съм най-добрият летец в света. Но не бих съветвал никой дъмбелин, прилечен на чувал сено, да ми подражава. Дребосъчето си помисли, че не си струва да се обижда от чувал със сено, но реши никога да не се опитва да лети. Едно. Как те казват? Запита Карлсон. Дребосъче, истинското ми име е Сванте Свантенсон. А мене, колкото и да е чудно това, ме наричат Карлсон. Просто Карлсон. И толкова. Здравей, дребосъче! Здравей, Карлсон! Каза дребосъчето. На колко си години? Попита Карлсон. На седем! Отговори дребосъчето. Отлично! Да продължим разговора! Каза Карлсон. После той бързо се прехвърли през прозореца, като премет на един от по-малките си дебелички крака и се озова в стаята. А ти... На колко си години? Попита дребосъчето. Решил, че Карлсон се държи твърде по-детски за един възрастен чичко. Но колко години съм? Повтори въпроса Карлсон. А, съм мъж в разцвета на силите си и толкова. Дребосъчето не знаеше какво точно значи да бъдеш мъж в разцвета на силите си. Може би и той е мъж в разцвета на силите си, но още не знае това. Ето защо? Попита предпазливо. Мъже да са големи, да. Ная. А в коя възраст става разцветът на силите? Във всички! Отговори Карлсон със самодоволна усмивка. Във всяка възраст, но само когато се отнася за мен. Аз съм красив, умен, прилично дебел в разцвета на силите си. Той се приближи 
до поличката за книги и измъкна една от играчките на дребосъчето. Парна машина. Хайде да я пуснем, предложи Карлсон. Без татко не бива, рече дребосъчето. Машината може да се пуща само с татко или с босе. С татко, с босе и с Карлсон, който да живее на покрива. Най-добрият специалист в света по парните машини. Това е Карлсон, който живее на покрива. Така предай на своя татко, каза Карлсон. Той грабна бързо шишето с спирта за горене, което стоеше рядом с машината, напълни малкото спиртниче и запали фитила. Макар Карлсон да беше най-добрият света специалист по парните машини, той наливаше спирта доста насръчно и дори така го разля, че върху поличката за книги се образува цяло спиртово езеро. То пламна и върху поличката заиграха весели стени пламъчета. Дребосъчето извика оплашено и отскочи. Спокойствие и само спокойствие, каза Карлсон и вдига предпазливо своята пълна ръчичка. Но дребосъчето не можеше да стане спокоен, като гледаше огъня. Той сграбчи един парцал и угаси пламъка. Върху полираната повърхност на поличката останаха няколко големи безобразни петна. Погледни как се повреди поличката, рече загрижено дребосъчето. Какво ще каже сега, мама? А, дребалия, обикновено нещо. Няколко по-незначителни петънца върху поличката за книги. Това обикновено нещо. Така предай на майка си. Карлсон коленичи на парната машина и очите му заблестяха. Ей, сега ще почне да работи. И наистина, само след миг, парната машина заработи. Пух, пах, пух, пак теше тя. О, това беше най-прекрасната от всички парни машини, каквито само можеш да си представиш. И Карлсон изглеждаше толкова горд и щастлив. Сякаш сам той беше изнамерил. Трябва да проверя предпазната клапа, рече изведнъж Карлсон и се залови да върти някаква дръжчица. Когато не проверяваш предпазната клапа, стават аварии. Давай! Да, аварията е вид проблем. Прекъсване. Прекъсване. Пух, пах, пух. Пухтеше все по-бързо и по-бързо машината. Пух, пах, пух. Пух, пах, пух. После започна да се задъхва, сякаш препускаше в галоп. Очите на Карлсон сияеха. И трибосъчето Престана вече да се безпокои за петната върху поличката. Той беше щастлив, дето има такава чудесна машина и дето се е запознал с Карлсон, най-добрия в целия свят специалист по парни машини, който толкова майсторски провери предпазната клапа. Е, дребосъче, каза Карлсон. Това се казва пух-пах-пух. Разбирам от тия работи. Аз съм най-добрия спе... Но Карлсон не успя да завърши, защото в този миг се раздаде гръмък взрив и парчета от разрушената парна машина се разлетяха навсякъде и стаята. Тя избухна! Тя избухна! Това не е хубаво, мамо. Това означава да стане на парчета. Да. Извика възторжено Карлсон. Сякаш беше успял да направи най-интересния фокус с парната машина. Честна дума! Тя избухна! Какъв бомтеж, колко силен! Но дребосъчето не можеше да сподели радостта на Карлсон. 
Той стоеше смаян. Сочи, пълни са сълзи. Парната ми машина! Хълтеше той. Парната ми машина стана на парчета. Това е дреболия. Обикновено нещо. И Карл се махна безгрижно със своята малка пълничка ръка. Аз ще ти дам още по-хубава машина. Успокояваше той дребосъчето. Ти ли? Очуди се дребосъчето. Разбира се. Горе при мен има няколко хиляди парни машини. Къде е това горе при тебе? Горе в моята къщичка на покрива. Ти имаш къщичка на покрива? Попита дребосъчето. И няколко хиляди парни машини? Няколко хиляди парни машини? Е, да! Две стотици, напълно сигурно. Колко ми се иска да дойда в твоята къщичка, извика дребосъчето. Трудно беше да повярваш това, да съществува малка къщичка на покрива и Карлсон да живее в нея. И като си помислиш само каква къща, пълна с парни машини, Провикна се требосъчето. Двеста машини. Двеста машини? Е, аз не съм пресмятал точно колко са останали, уточни Карлсон, но не са по-малко от няколко дозини. Дозини ли? Някъде 12. Дозината 12. Няколко дозини. 50, 60. Ама май са по-малко. Сега ще разберем. Сега ще разберем. И ти нали ще ми дадеш една машина? Разбира се. Разбира се. Още и сегичка ли? Ай, сега сегичка. Не. Не. Първо трябва да ги попрегледам малко. Да проверя предпазните клапи. Е, и още нещо такова. Спокойствие. И само спокойствие. И само спокойствие. Ти едни ще получиш машината. Дребосъчето се взе да събира от пота парчетата от това, което преди малко беше неговата парна машина. Представям си как ще се разсърди, татко. Промърмори загрижено дребосъчето. Карлсон повдигна чудено вежди. За парната машина ли? Че това е дреболи, обикновено нещо, за което не си струва да се вълнуваш. Така предай на твоя взгатко. Аз бих му казал сам. Набързам и не мога да се бавя повече тук. Сега няма да успея да се срещна с твоя баща. Трябва на време да се върна в къщите, да види какво достава там. Много добре направи, където дойде при мене, каза дребосъчето. Макар, че то се знае. Парната машина. Ти, нали ще се отбиеш пак някой друг път? Спокойствие и само спокойствие, каза Карлсон и натисна копчето на корема си. Моторът забръмча. Карлсон все още стоеше неподвижно, и чакаше перката да се завърти всичка сила. Изведнъж той се изтикна от пода и направи няколко кръга из стаята. Моторът нещо стърже, трябва да отлетя в работилницата, да го смажат. Разбира се, и аз мога да сторя това, но бедата е там, че нямам време. Мисля все пак да се отбия в работилницата. Дребосъчето също помисли, че така ще бъде по-разумно. Карлсон отлетя през отворения прозорец. Неговата малка дебеличка фигурка се очерта ясно върху фона на пролетното небе, обсипано със звезди. 
Да видиш да не дребосъче! Извика Карлсон, като помаха за своята пълна ръчичка и изчезна. Лека нощ, деца! Чао, деца!